0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Elisa Trunk. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Elisa.
1: Guten Morgen, liebe Claudia. Und ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei Servant Politics meinen Beitrag leisten darf.
0: Sehr gern und auch an dich unser Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir bzw. das Interview. Und ja, bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Politik, stelle ich dich einfach ganz schnell vor, damit Hörer und Hörerinnen sich auch ein kleines Bild zu dir machen können. Elisa, du bist selbstständige Unternehmensentwicklerin, Führungskräftecoach, Wirtschaftsmediatorin in Unternehmen, für Unternehmen, für Mitarbeiter und Führungskräfte. Du bist Speakerin, Sparing Partnerin und Nachfolgebegleiterin. Das finde ich klingt alles sehr, sehr spannend für mich und ich bin auch sehr neugierig auf deine Antworten zu meinen Fragen. Wir haben uns im Vorgespräch ja schon ein bisschen ausgetauscht, sodass ich weiß, da schlummert viel Wissen und viele Impulse und viel Inspirierendes in dir. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hast, dann würde einfach ich starten. Ja, bitteschön. Elisa, wenn du über die Aufgabe von Politik so mal nachdenkst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also ich bin ja systemischer Coach und ich würde die Aufgabe von Politik darin sehen, oder nicht nur würde, ich sehe sie darin, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich maximal entfalten können. Das klingt jetzt zwar so wie das, was man auch für Unternehmen sagt, aber im Prinzip sehe ich unser Unseren politischen Apparat auch als eine Art Unternehmen an. Ein Unternehmen, das steuert, das ermöglicht, dass Menschen maximal ihr Potenzial einbringen können. Und dass die Politiker, die dafür Verantwortung tragen, deswegen auch das alles auf dem Schirm haben, dass hier unterschiedlichste Interessen, unterschiedlichste ähm, Ziele, unterschiedlichste Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen und natürlich über unseren Tellerrand hinaus. Also wir sind ja nicht irgendwie in Deutschland auf einer einsamen Insel, sondern wir müssen alle anderen um uns herum mit einbeziehen und tatsächlich würde ich mir in dieser Hinsicht da auch einen systemischeren Weitblick wünschen von unseren Politikern im Moment mit dieser zum Beispiel Haushaltsdebatte, ähm, habe ich den Eindruck, wird der oft vergessen. Welche Auswirkungen hat es, wenn ich hier spare, wenn ich dort Geld nicht gebe, wenn ich aber woanders meinen Schwerpunkt setze. Alles hat seine Auswirkungen und seine Konsequenzen und was vermisse ich tatsächlich manchmal.
0: Du hast jetzt diesen systemischen Blick auch angesprochen und vor allem dieses komplexe Denken habe ich so ein bisschen rausgehört, dass man eben sagt, wenn ich hier etwas drehe, dann wirkt sich das dort und dort und dort aus. Ja. Was hast du denn sonst noch für Wahrnehmungen zur Politik momentan?
1: Ach, also diese Wahrnehmung, die habe ich ja schon lange, weil äh, in meiner angeheirateten Familie, muss ich sagen, ähm, Da gab es eben sehr viel Politik und eben auch bis auf höhere Ebenen. Sobald die Diskussion in eine politische Richtung ging, wurde mein damaliger Schwiegervater sehr, sehr parteienkonform. Also zu der Partei, zu der er gehörte, konnte man die Parolen und die Sätze, die er von sich gegeben hat, absolut zuordnen. Und ich verstehe natürlich, das hat auch mal ein anderer Politiker gesagt, der gefragt wurde außerhalb einer Debatte, ob er denn tatsächlich diese Meinung hat und ob er wirklich jetzt hinter dieser Entscheidung steht. Und dann hat er den ähm, Journalisten gesagt, was ich persönlich denke, steht auf einem ganz anderen Papier. Und das schreckt mich tatsächlich ab, auch mehr in der Politik mich zu engagieren, denn ich bin der Überzeugung, wie überall, im Unternehmen, in Organisationen, wir sind und sollten als ganzer Mensch da sein, mit all dem, was wir an Werten haben, was wir an Haltungen daraus generieren, was wir deswegen tun und in die Welt bringen. Und wenn die Politiker und Politikerinnen in ihrer Partei nur einer vorgegebenen Meinung, einer vorgegebenen Richtung folgen, aber ihren gesunden Menschenverstand an der Tür abgegeben haben, dann kann meiner Meinung nach und meiner Beobachtung nach da auch nichts Gutes dabei rauskommen. Weil wenn ich nur sage, was halt eben CDU, CSU gemäß ist oder FDP oder wie sie alle heißen, dann und, und das beobachte ich eben verstärkt in den letzten Jahren, dieses Parteiensystem mit der Koalition und der Opposition die, die in der Opposition sind, sind immer grundsätzlich erstmal dagegen. Ob das Sinn macht, wird gar nicht gefragt, sondern es ist eine Art, wie soll ich sagen, das, das ist ein Automatismus. Ne? Die in der Regierung strampeln sich irgendwie ab, versuchen, irgendwelche Vorschläge durchzubringen und die Opposition ist von Haus aus dagegen. Warum? Meiner, also das ist vielleicht auch bisschen provokant, aber ich sehe da ganz viel Ego. Es geht um die Person, es geht um ich. Also wir beschäftigen uns ja beide mit diesen Werten und Haltungen, die Martin Permanthe so wunderbar in seinen Büchern ähm, Gott sei Dank raus und in die Welt gebracht hat. Und diese erste Entwicklungsstufe wo es um diese Selbstorientierung und ich bin vorne geht, das sehe ich ganz viel in der Politik. Und tatsächlich, also ich habe eigentlich auch Achtung vor denen, die sich dafür bereit erklären, nur das, was sich dann da verselbstständigt, also ich habe mal Viel von Herrn Habeck gehalten, was er gedacht hat und dann dadurch gesagt hat, fand ich so anders wie bei anderen. Aber seit er da an der Macht ist, ähm, ja, ist es teilweise, teilweise nicht grundsätzlich, aber teilweise schwierig, was da passiert. Ich höre bei dir so raus, dass du sagst, der Mensch im Mittelpunkt,
0: auch in der Politik und dieses menschliche Miteinander und vielleicht auch dieses menschliche, oder nicht vielleicht, dieses menschliche Füreinander. Auf jeden Fall, was wichtig ist, wo man auch sagt, dass Politiker und Politikerinnen auch gerne sich selbst reflektieren können, auch gucken können oder schauen müssen, wer will was, wer braucht was. Was wären denn so konkret deine Wünsche für die Politik der Zukunft, Elisa?
1: Also da hast du gerade ein sehr gutes Stichwort gebracht, nämlich diese Selbstreflexion. Das sage ich auch allen den Führungskräften, die bei mir in Training sind, ob das jetzt Nachwuchsführungskräfte sind oder schon erfahrene Führungskräfte, High Potentials. Alles fängt damit an, dass du dich selbst reflektierst und dadurch ein höheres Bewusstsein bekommst für die Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind, sowohl fürs gesamte Leben als natürlich auch für diesen Bereich der Politik, wo es ja eben um Steuerung geht und um Regeln und um Gesetze, die hilfreich sind, dass Menschen sich entfalten können. Und wenn diese Selbstreflexion nicht da ist. Also ich meine, wie oft gab es schon die Aussage, ob die sich noch im Spiegel morgens anschauen können, für das, was sie gestern entschieden haben. Und ich weiß es nicht, ob sie es können. Ob sie hinstehen können und sagen, wie kann ich jetzt mit dieser Entscheidung leben? Ob das eine Entscheidung ist in Bezug auf Finanzen oder wo es um Entscheidungen geht, wie das Thema Migration, wie gehen wir um mit Menschen aus anderen Kulturen, die zu uns kommen. Diese Willkommenskultur von Frau Merkel fand ich zunächst gut, aber was ist daraus geworden und was hat es für Konsequenzen gehabt für uns als Bürger Deutschlands und Bürgerinnen und da glaube ich, ob das nicht zu kurz kommt, denn ich kann es mir auch vorstellen, wenn ich in Unternehmen bin, die Unternehmer und Unternehmerinnen sind alle so im Hamsterrad drin. Da gibt es kaum drei Räume für Selbstreflexion. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen arbeiten im Unternehmen statt am Unternehmen. Und genauso erlebe ich auch die Politiker und Politikerinnen, und die sind eben Getriebe drin und verlieren sich in endlosen Debatten, aber arbeiten sie auch am Organismus, der leb- lebendig sein soll. Sind wir lebendig in unserem Staat oder sind wir gerade da vor Angst gelähmt ohnmächtig fühlen uns nicht in unserer Macht, etwas zu tun, weil ja weil viele Dinge uns begrenzen, weil bürokratische Regeln Innovation behindern. Also dieser Vergleich ne, zwischen Wirtschaft und Politik, der liegt mir natürlich nahe, weil ich eben sehr viel in der Wirtschaft bin und, und ich sehe tatsächlich große Parallelen. Und ich kenne viele Unternehmer, die sagen, wenn wir so haushalten und wirtschaften würden wie die in der Politik, dann wäre unser Unternehmen schon leite und an die Wand gefahren.
0: Ja, diesen Spruch habe ich auch schon gehört, dass es dann heißt, wir wären schon längst insolvent, würden wir so wirtschaften. Ja. Du hast auch von diesen Freiräumen gesprochen, das hat bei mir ganz stark das Wort Zeit auch wieder getriggert, weil ich häufig immer wieder höre bei Lehrern, bei Politikern, auch, sagen wir mal, Juristen oder Mediziner, wir haben keine Zeit. Also dieses diese Zeit an sich, die scheint so knapp zu sein, so eine Ressource, so eine knappe Ressource, dass sie häufig, vielleicht auch manchmal ein bisschen als Ausrede benutzt wird, aber auf, auf jeden Fall häufig das zentrale Element ist, woran Dinge scheitern können. Und was, was ich bei dir auch sehr impulsstark fand, war diese Idee mit am System oder an der Organisation oder am Organismus zu arbeiten, statt nur im, also dieses Hamsterrad, was du auch angesprochen hast. Elisa, ich bringe im Podcast gerne die sogenannte Kanzlerinnenfrage. So stelle ich sie auch gerne dir. Stell dir mal vor, Elisa, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein Team, das sehr gut mit seiner Zeit umgehen kann, das Zeitmanagement sehr gut betreiben kann, das auch Interesse daran hat, am Menschen mit dem Menschen etwas zu bewirken. Und am Menschen meine ich jetzt tatsächlich am ganzen Menschen. Also nicht nur, dass man partielle Dinge betrachtet, dass auch am System etwas tun möchte und auch nicht nur im System gefangen sein will. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du gerne mit deinem Team anstoßen wollen würdest?
1: Also ich würde gerne, was du vorhin ja erwähnt hast, mit diesem Thema Zeit etwas anstoßen wollen wodurch wodurch die Politikerinnen und Politiker befähigt werden, da gibt es einen schönen Buchtitel und der heißt Search Inside Yourself. Und da geht es auch um dieses Thema Selbstreflexion. Und um dieses Innehalten, um dadurch zu, und das weiß ich selber, Aufgrund dessen, dass ich meditiere und ja, einfach in die Stille immer wieder gehe, in die Natur gehe. Ich würde, glaube ich, als Kanzlerin ermöglichen, dass die Politikerinnen und Politiker sich erden können und dadurch zu neuen Gedanken, neuen Ideen, neuen Impulsen kommen, die nicht innerhalb dieser Blase sich schon befinden. Also wenn wir das Bild der Blase nehmen, dann müsste die Blase sich aufbrechen lassen. Das heißt, Politikerinnen und Politiker dürften nicht irgendwann eben so abgehoben sein, dass sie nicht mehr wissen, was an der Basis passiert. Also es gibt ja diese äh, Möglichkeit von Unternehmern, ähm, die selbst wieder zum Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin werden. Wann war zuletztes Mal eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler oder Parlamentarier, Politiker wirklich, also wirklich an der Basis, nicht im Bierzelt, meine ich, ne? sondern wo sie da waren, wo Menschen herausgefordert werden, tagtäglich ihre Existenz zu sichern oder tagtäglich dafür sorgen, dass das kleine Familienunternehmen in irgendeiner Form ja lebendig erhalten werden kann. Also das würde ich auf jeden Fall ermöglichen, dieses Innehalten, um daraus dann auch eben vielleicht zu neuen Gedanken, zu neuen Ideen zu kommen. Ich würde ermöglichen, eben mehr das Ohr von den Menschen zu haben, zuzuhören, so wie in der Geschichte von Momo, wo es heißt, Momo konnte so gut zuhören, dass dummen Menschen etwas Gescheites einfiel. Und wie oft hören wir, dass Politiker denken, ja die Menschen da draußen, die hätten ja keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Also sind wir in den Augen der Politiker oder viele zu dumm. Ist es wahr? Sind Menschen zu dumm? Und vor allem, wenn wir wie Kinder behandelt werden und sie sind die Überväter und Übermütter. Und das Ziel in der Schule ist, Kinder, also sollte eigentlich sein, Kinder zu entwickeln, ihr Potenzial zu entfalten. Wenn ich dann auch in Unternehmen erlebe, dass der CEO oder wie auch immer Vorstand die Menschen bezeichnet als großen Kindergarten in seinem Unternehmen und wenn er nicht weiß, wo es lang geht, dann wüssten die ja gar nicht, was sie tun sollen. Das entspringt ja aus einer, Führungshaltung, die eben ja, schlichtweg zu bezeichnen ist als Command and Control. Und wenn ich immer nur an Anweisungen gebe, Dinge vorgebe, genau so haben sie zu sein und nicht anders, wenn ich jetzt an die Verbotskultur, die Einzug hält in unserer Politik, denke, wo äh, Menschen gesagt bekommen, wie oft sie noch baden oder duschen dürfen in der Woche. Ähm, sorry, das ist echt wirklich auf einem Niveau, das entspricht überhaupt gar nicht. Und deswegen würde ich als Bundeskanzlerin erstmal wieder das sich begegnen auf Augenhöhe herstellen. Und zwar egal, um wen es geht. Weil nur wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, dann kommt da, glaube ich, was Gutes dabei rum.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse, Elisa. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Elisa, die du im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Also ich habe viel darüber nachgedacht, Politik der Zukunft. Und ich habe tatsächlich eine Utopie, nämlich, dass wir überdenken, ob dieses System, das mal entwickelt wurde, dieses Parteiensystem und dieses in Schubladen denken und na, die eine Partei denkt so und die andere so, dass das in gewisser Weise ein Stück weit aufgehoben wird und mehr alle Menschen, wie auch immer mit Bürgerinitiativen, mit ähm, Netzwerken in den Kommunen einbezogen werden können. Eine große Lösung habe ich da auch nicht. Aber ich glaube, dass dieses bisherige, so ich profiliere mich und dann, wenn ich in der Opposition bin, bin ich grundsätzlich dagegen Und die anderen, ich meine, so viele Parteien gibt es, die aufgrund der Regelung der 5%-Klausel ja gar nicht dann irgendwo eine Stimme bekommen. Aber diese Menschen gibt es ja und diese Stimmen gibt es und diese Ansätze und Impulse gibt es. Also braucht es eine Form, wie wir die Menschen, die mitdenken, mitgestalten wollen, wieder mehr eingeziehen können. Und die Basis von unten her Impulse bringen kann, die auch gehört werden. Das ist auf jeden Fall, wäre mein Wunsch.
0: Ich danke dir sehr, Elisa, auch für deine Zeit, die du genommen hast für unseren Podcast. Und ich sage dann einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, liebe Claudia.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify,